0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais, com minha querida Cora Ronay. Estamos em quarentena, permaneceremos em quarentena até segunda ordem e com muita saudade.
2: Corinha, e aí, como é que você está? Me conta. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Para você, boa noite, Belinha, porque nós estamos gravando a noite hoje, de terça-feira. ai ah, eu hoje estou desanimada, porque faz exatamente um mês que eu não ponho o meu pé fora de casa. Um mês. Aí eu pensei, tipo, gente, se alguém tivesse dito para mim, em algum momento da minha vida, que eu ia passar um mês sem sair de casa, sem estar doente, obviamente, né? porque a pessoa que está doente fica o tempo que eu estaria bem. E passaria um mês sem sair de casa E achar que essa pessoa está louca Não <risos> sei lá Porque né? a vida da gente Era tão diferente antigamente Naquele outro século, naquele outro milênio De modo que Hoje eu não estou assim no estado de espírito dos mais maravilhosos, não.
1: Ah, pois é, Corinha, dá para entender totalmente. Eu acho que você não está sozinha. É, essa sua fala agora inicial me fez lembrar um papo que eu tive essa semana com a minha mãe. Perguntei para ela se estava tudo bem. A gente tem se falado sempre, tem feito FaceTime aqui para o Theo poder conversar com ela. Enfim, com os meus pais, é, quase que diariamente. Eu estava conversando com ela e ela falou, ah, um pouco desanimada com essa coisa de eu não poder sair, eu que sou uma pessoa tão ativa, minha mãe tem 75 anos, trabalha até hoje, né? Eu trabalho das 8 da manhã e 5 da tarde todos os dias e é uma pessoa muito ativa, dirige, faz as coisas dela, enfim, na hora que ela quer, sem dar satisfação para ninguém e ela tava falando dessa, dessa aflição, dessa ansiedade que dá, né? De você estar é, tá em casa, em quarentena e e se tornar dependente por conta dessa coisa dos idosos, né, de não poderem estar na rua, então se torna um pouco dependente ali dos filhos, de fazer uma compra, de pegar alguma coisa urgente na rua para levar para ela. E ela colocou para fora, né, essa, essa insatisfação e essa ansiedade em relação a isso. E o que a gente estava é, é, observando e pontuando é que uma coisa é você ficar em casa porque você está com vontade de ficar em casa. A minha mãe é uma pessoa, ao mesmo tempo, muito, que muito ativa e é, independente. Ela é muito caseira. Ela adora ficar em casa. Então, ela falou, eu adoro ficar em casa. Eu até gosto dessa coisa de ficar ah. em casa, de assistir um filminho e de curtir a minha casa. Mas é diferente, porque a gente não está em casa porque a gente quer. A gente está tendo uma obrigação
2: de ficar em casa. E aí isso torna a tudo gente, a diferente. Gente tá a gente está em prisão domiciliar. Né? Eu, eu agora já sei como se sente uma pessoa em prisão domiciliar. Pronto. É isso,
1: é isso. Então era isso que a gente estava observando <risos> e que a gente estava conversando. Né? Que uma coisa você... Ser caseira, ser caseira e resolver ficar uma semana em casa. Ah, vou tirar umas férias e vou ficar uma primeira semana das minhas férias vai ser toda em casa. Então, ah, estou afim de ficar um mês em casa porque eu quero. Mas a gente saber que a gente pode botar o pé na rua para qualquer coisa é diferente de você saber que você não pode ir para a rua. E na condição dos idosos, né, é, 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 é pior ainda. Porque aí não pode mesmo não tem como e precisa depender de alguém para fazer as coisas. E aquele idoso, como a gente estava falando num outro programa, que não tem quem faça por ele, acaba é, tendo que pontualmente ir para a rua e aí isso envolve muita insegurança isso envolve muita ansiedade é difícil mesmo eu consigo entender totalmente o que você está dizendo e aí a gente tirando né não falando dos idosos e falando da população é, de uma maneira geral posso falar por mim eu também tenho dias e dias outro dia eu estava conversando com umas amigas minhas que também estavam um pouco angustiadas a gente estava fazendo uma live e estavam um pouco angustiadas e eu falei para elas meninas a gente vai passar por isso assim vão ter, dia, vão ter dias bons e vão ter dias ruins, é, isso vai se tornar uma constante durante essa quarentena, e que bom que a gente tem umas as outras para poder se apoiar, para a gente poder dar uma palavra de conforto, porque todo mundo, eu acho que sem exceção, vai ter dias bons e dias ruins. A gente vai, eu, vai eu experimentar tô, eu isso. sentido
2: uma impaciência, sabe? Eu sou uma pessoa normalmente paciente ou relativamente paciente, digamos, ou talvez eu não seja das pessoas mais impacientes do mundo, mas eu tenho me sentido muito impaciente esses dias, muito. irritadiça sabe? Tipo, chega, cansei, agora vamos fazer outra coisa, vamos brincar de outra coisa, né? Porque é difícil, né?
1: É, não é difícil. Eu acho que o grande segredo para isso também, quer dizer, o grande segredo, uma das estratégias que a gente pode adotar é... Aquilo que a gente também já bateu super na tecla aqui, que especialistas com quem a gente conversou também já bateram na tecla, que é você viver um dia após o outro, porque é, também foi é, assunto de uma conversa com meu marido ontem, de que, claro, a gente tem que pensar de vez em quando na quarentena ao, ao longo prazo, porque a gente precisa se preparar minimamente, financeiramente, e com o nosso filho, e planejar algumas coisas, mas o quanto menos a gente conseguir pensar nessa quarentena a longo prazo melhor porque na hora que a gente pensa não é, que ah, a gente enlouquece né a gente vai pensar em abril maio junho julho sei lá quando a gente fica completamente louco e isso também coloca a gente num estado de ansiedade que é muito nocivo então pensar a longo prazo é importante para se planejar minimamente mas o quanto a gente puder não pensar a longo prazo e viver um dia após o outro e saber né que a gente vai ter dias bons e que a gente vai ter dias ruins e encarar isso Normalidade, né? com normalidade, com carinho com a gente mesmo, né? fazendo, fazendo concessões com nós mesmos e entendendo que não estamos num período fácil, acho que esse é o caminho né? para a gente seguir. Exatamente isso. E o caminho para a gente seguir, Corinha, é o nosso programa que a gente precisa começar. Vamos começar? Vamos começar o programa. Muito bem. Então vamos, a gente, a gente começa falando sobre o afrouxamento dessa quarentena que a gente tanto fala aqui. Nos últimos dias, o afrouxamento da quarentena tem preocupado as autoridades. No estado de São Paulo, o isolamento social alcançou o pior patamar na semana passada. Apenas 47% das pessoas estavam reclusas. A meta é alcançar 70%. Mas no último domingo, houve um aumento na adesão. Segundo o governo estadual, o índice chegou a 59% no feriado de Páscoa. O Estado é o que concentra o maior número de casos de covid-19, com quase 9 mil ocorrências e mais de 500 mortos. Na última quinta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou numa publicação em suas redes sociais que o aumento na circulação de pessoas nas cidades vai cobrar um preço ali na frente. Ele disse que o coronavírus, abre aspas, adora que as pessoas achem que ele é inofensivo, fecha aspas, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, informou que a ocupação dos leitos de UTI já chega a 56%. Ele também disse que a taxa atinge 60% nas enfermarias da cidade. O Estado iniciou um monitoramento diário da quarentena na semana passada. Na região metropolitana, houve municípios que superaram a taxa de 60% do isolamento social. Agora falando do Rio de Janeiro... Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a segunda cidade do estado com mais casos de morte por covid-19. E todos os leitos de CTI para a doença estão ocupados no município. O prefeito, Washington Reis, está internado com coronavírus. No fim de março, ele causou polêmica ao afirmar num vídeo que as igrejas de Caxias permaneceriam abertas porque a cura viria delas. A prefeitura disse que adotou uma série de medidas restritivas para o combate da doença. Mas uma reportagem do RJ2 da TV Globo mostrou grande movimentação na cidade na última segunda-feira. Cora, eu e você não estamos saindo praticamente, né? A gente não vai para a rua. Você não está indo para a rua de jeito nenhum. Não, eu não
2: estou saindo, ponto, nem relativamente, não. Eu não eu nem a portaria do meu prédio eu fui nos últimos é. 30 dias.
1: Pois é, você não está saindo de jeito nenhum. Eu, no início da quarentena, é, saí para fazer uma compra para levar para meu pai, para levar para minha mãe, mas a gente instituiu aqui em casa que se precisar sair para fazer uma compra, se precisar é, ir para a rua para, enfim, ajudar principalmente as pessoas da família que não estão podendo sair, é, porque são, estão acima dos 60 anos e para fazer uma compra mais urgente para a gente, porque às vezes você liga para o supermercado, o supermercado tem 15 dias para entrega, enfim, e aí a gente precisa de uma coisa mais urgente, porque a gente tem criança em casa, ou uma farmácia, qualquer coisa assim, é, a gente é, resolveu aqui que quem sai é o meu marido, ele sai todo paramentado de máscara, de luva, e uma vez, e, e vem para casa, isso está acontecendo mais ou menos de 15 em 15 dias, não menos do que isso. Então... É, ele tem me relatado que ele realmente, em determinados momentos, em determinados lugares, ele está vendo mais gente na rua. Eu não tenho como falar, eu só tenho como falar do que eu vejo nos jornais, nos, né, na, na televisão, e eu consigo entender que há sim um, um, um relaxamento aqui, um afrouxamento ali. Agora, o Mandetta deu uma entrevista no Fantástico, muito boa no domingo, em que ele diz... Quando o Ministério da Saúde fala uma coisa e o presidente fala outra, fica muito complicado do povo entender o que tem que fazer. Então, há necessidade de uma unificação no discurso, né? Que eu julgo ser o mais importante, na verdade, é você ter uma unificação no discurso para poder guiar a população num momento tão crítico quanto esse.
2: Nós estamos atravessando duas crises, né? Isso já ficou claro. Que a gente tem a crise do COVID, e a gente tem a crise do Bolsonaro. Quer dizer, nós somos um país que está tendo que brigar com um vírus e nós estamos tendo que brigar com um genocida, porque a palavra não pode ser outra nessa altura do campeonato, um sujeito que está no poder e é incapaz de perceber que as atitudes dele têm consequências, que ele é um exemplo e está sendo um péssimo exemplo. Enfim, é, é tudo como não deveria ser. Quer dizer, o é um momento em que você vê que, em qualquer lugar do mundo, mesmo pessoas que a gente considera maus governantes, como, sei lá, o Boris Johnson, por exemplo, até esse cara agora tomou esse teco da, da Covid, pronto, ele já veio com o discurso, fiquem em casa. Ele foi capaz de mudar de discurso quando ele viu o estudo do Colégio Imperial sobre as consequências de uma não quarentena ou não, isolamento na Inglaterra. Enfim, as pessoas, os líderes, do modo geral, tendem a crescer em emergências nacionais, porque é humano, é normal, nós queremos um líder, alguém que diga, olha, vamos por aqui, vamos por ali, vamos ficar em casa, vamos sair, vamos fazer a assim, assado. Então, todo líder tende a crescer, todos os, os presidentes e primeiros ministros e tal, tiveram um crescimento na sua popularidade. Exceto aonde? No Brasil, evidentemente, porque o Bolsonaro não consegue sequer perceber que, se ele exercesse a liderança dele, sem fazer nada, ele não Olha, apenas repete o que o ministro da Saúde diz, apenas diz o que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. Pronto, não precisava nada. Se ele fizesse isso, ele tinha tido um aumento de popularidade e a gente não estava com esse problema aqui. Eu acho
1: que o momento não é um momento de disputa política, de disputa de esquerda, de direita, não, de Dória, não, de Bolsonaro, é. de Witzel, de, de o raio que parta. O momento é da gente lutar pela saúde, o momento é da gente se unir, porque tem gente morrendo no mundo inteiro com um vírus que já está mais do que provado, que é letal, é um vírus que está matando, é um vírus que tem uma transmissibilidade muito maior do que, por exemplo, a influenza, H1N1 e etc e tal, é de 1 para 3, 1 para 4, é, se não me engano, então assim, já está mais do que provado, né só não vê quem não quer que a gente está diante de uma crise de saúde muito importante, muito grave e que a gente precisa se unir independente de posicionamento político, independente de partido político, a gente tem que se unir no que há de mais primitivo, somos humanos feitos de carne e osso, adoecemos e podemos morrer, é isso, é, 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 é nisso que a gente tem que se unir entendeu? A gente, não, não, sabe, não é, ah, porque o governante isso, o governante aquilo, e aí o que, que acontece? Quando você não tem o discurso unificado, perde-se um tempo danado com um disse-me-disse, -disse. ah, porque eh, o, o presidente disse isso, mas o governador disse isso, ah, o governador não está fazendo, ah, o... o, o o ministro deu uma entrevista e agora os militares estão achando que de repente é melhor rever o posicionamento do Bolsonaro, sabe? Para com isso, gente, a gente tem uma crise muito maior acontecendo, não é possível, não é possível que nós vamos ser o único país que vai andar para trás nessa história, sabe? Porque está todo mundo de disse-me-disse e -disse, de, 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 de briga para lá e para cá, né? então sim, eu acho que já está mais do que provado que o isolamento social é o que funciona né? e, e eu acho que o que o Mandetta está querendo dizer é, que está tentando fazer as pessoas perceberem é que se a gente afrouxar no momento em que a coisa ainda não está controlada a gente corre o risco de fazer com que isso que, que, que a gente perca completamente o controle lá na frente então é muito importante que a gente faça agora né? O Brasil começou a fazer O isolamento social até cedo né? Logo no início Então tem aí uma grande chance Se as pessoas continuarem isoladas Tem aí uma grande chance De não sobrecarregar os sistemas de saúde Agora É, é o que o Mandetta falou na entrevista Que ele deu para o Fantástico é A sociedade é que vai ditar o que vai acontecer Nos próximos meses
2: Nossa, que Eu não é sei cara Eu quando, quando vejo as pessoas se aglomerando uh... E achando... Tinha, tinha um louco dizendo que o que coronavírus não existe, pandemia não existe. Gente, você vai fazer o que isso esse domingo? né de ontem, o cara ainda estava nessa. Bom, enfim, o que, que a gente vai fazer? Né? Temos dois Qual flagelos é? no país.
1: É, Corinha, eu acho que o que a gente vai fazer é continuar ficando em casa e continuar conversando sobre esse assunto, porque é importante a gente conversar, é importante a gente falar e trocar com os nossos ouvintes é... e fazer esse apelo, porque é, outro dia eu ouvi uma pessoa falando ah, mas eu estou enchendo o saco dessa história de ficar em casa, ficar em casa, todo mundo já sabe que é para ficar em casa eu falei, não, você acha que todo é mundo já
2: sabe que, que é pra ficar parece. em casa não
1: não, a gente precisa repetir o mantra fique em casa porque as pessoas ainda né, tem uma parcela da população que ainda não entendeu que ficar em casa é o único jeito que a gente tem para controlar essa pandemia, que é gravíssima é. Né? É. Então é isso, vamos ficar em casa e agora, Corinha nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito importante que eu tenho certeza que você também acha nós conversamos muito sobre isso na nossa reunião de pauta que são os casais na quarentena Opa, isso é muito importante. Muito importante. Então, olha, o isolamento social é uma novidade para todos. E na vida 2, requer algumas adaptações. Alguns casais passam pelo período de quarentena juntos e conviver 24 horas por dia pode ser um desafio. A terapeuta Silvia Vax, membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar, falou sobre como os casais podem lidar com essa situação. Vamos ouvir.
3: Muitos casais estão passando pelo período de quarentena juntos e este momento exige deles novos aprendizados. É, a dificuldade né, de manter uma relação satisfatória neste momento vai depender da, da saúde desse casal, da saúde dessa relação. Então, como eles vão escolher né, passar esse momento juntos? Isto pode uni los ou separá-los, né? Então, por exemplo, já tem muitos casais que, antes da quarentena, resolveram separar porque sabiam que não iam dar conta de ficar confinados juntos, né? Então, é, vai depender muito né, que, neste momento, esta exigência, como vai ser para cada relação, para cada casal, é, o que está exigindo deles, né? é, porque o momento inédito, o, o imprevisto entrou na vida do casal. E os casais podem escolher se vão aproveitá-lo ou não. Né? Então, a pergunta talvez para ele seria, como vamos aproveitar este momento? Né? É, onde vamos deixar as nossas diferenças? né? É, elas vão continuar do mesmo jeito? Vamos deixá-las para um segundo plano? É, é, neste momento, tem coisas mais importantes para nós? É, pareceria que talvez seria bom eles, os casais pensarem que neste momento, né, para que essa... É, relação e esse confinamento seja mais saudável, pensar que o inimigo está fora de casa, né? não está dentro de casa.
1: Silvia também indicou estratégias que os casais podem criar para manter uma convivência saudável.
3: Colocar o foco nas tarefas e não colocar o foco no problema. Qual é o, o, a tarefa? Qual prioridade para cada casal? É o trabalho, é a arrumação da casa, comida? Enfim, cada casal vai decidir isto. Quem tem trabalho, o trabalho. Quem não perdeu o trabalho a criar novas modas de ganhar dinheiro. Enfim, isto, cada casal vai decidir qual é a tarefa para tirar o foco do problema. Outra estratégia, que é muito importante para manter uma convivência saudável, seria respeitar a privacidade. Né? Como cada casal vai estabelecer os momentos privados dentro do mesmo ambiente? Tem casais que vivem em, confinados em locais muito pequenos, mas dentro desse espaço pequeno podem estabelecer momentos de privacidade que são fundamentais para cada um. Então, é, para isso se pede né, que eles conversem mais. Olha, agora não quero conversar, olha, agora não, quero, não posso fazer isso, não posso te ouvir. Isso requer que o casal converse sobre os momentos que cada um está precisando. Também
1: há casais que, por diversos motivos, não podem estar juntos nesse período. O desafio,
3: então, torna-se o contrário. Como manter um relacionamento à distância? Hoje em dia, manter um relacionamento à distância se vê facilitado pelo uso da tecnologia. Muitas pessoas têm aparelhos celulares, podem fazer telefonemas, muitas pessoas têm internet, então podem baixar aplicativos onde possa se ver e ouvir a outra pessoa. Então, uma das formas que eles podem se manter em... Contato nessa quarentena e é marcando encontros, marcar um encontro para fazer uma refeição juntos ou até assistir um filme juntos. O importante é neste momento isolamento e da distância é não perder o contato.
1: Dentro desse contexto, tem até casal separado voltando a morar junto pelo bem dos filhos. Outra alternativa encontrada por essas famílias é passar mais tempo junto, mesmo que nem todos morem na mesma casa. O meu amigo e jornalista Guilherme Arruda está vivendo essa experiência e contou um pouco pra gente como tem sido essa mudança. A gente conta também com o depoimento da Elisa Passos, ex-mulher dele, e a fofura da Manu, filha deles. Vamos ouvir.
0: Oi Isabela, oi Cora, aqui é o Guilherme. Aqui é a Elisa. Oi, a gente tá aqui com a... Manu. Então, nós somos um ex-casal que está se frequentando durante a quarentena. Não estamos morando juntos, mas como a Manu tem a guarda compartilhada, a gente se encontra uma vez por semana, passa o dia juntos, e é o dia que a gente faz a troca da Manu.
1: É, porque acabou que nós três nos encontramos e nós somos a nossa quarentena. Então, a gente antigamente, a gente trocava duas
4: vezes por semana, né? A Manu ficava metade da semana com cada um. Mas agora, para evitar nossa exposição, enfim, a gente resolveu trocar uma vez só por semana. E aí,
2: nesse dia, a gente aproveita e passa o dia junto. A gente almoça, a gente joga algum jogo, a gente faz dever, a gente
1: conversa, passa o dia os três juntos. E, recentemente, a gente postou uma foto de nós três na... brincando né? na quarentena. E foi impressionante a repercussão que isso causou. Todo mundo acha super... Super diferente, né? Mas, no fundo, a gente acha que não tem por que ser diferente.
0: Exatamente. A gente tá bem... Todo mundo quarentenando, conseguindo se distrair junto um com o outro. Não estamos igual o Demi Moore e Bruce Willis, que estão morando junto, Mas estamos nos frequentando. E o mais importante é que a Manu também está gostando, né, Manu? Sim. Por que, que você está gostando? Conta.
5: Ah, eu achando muito legal a quarentena. Como é, que, como é que é a sua quarentena? Conta, Como é que, que você tem feito? É legal, eu adoro
3: a
1: minha... Eu estou gostando da quarentena. O quê? O que, quais são as coisas boas e quais são as coisas
0: ruins da quarentena?
3: As coisas boas é que eu posso ficar muito tempo com os meus pais. E as coisas ruins é que eu não posso ver os meus amigos e os meus avós.
0: Só pela internet, né? É. Pela internet a gente tem feito isso bastante. Mas essa tem sido a nossa rotina de quarentena em família.
1: Um beijo!
0: Beijo, até logo e parabéns pelo podcast.
1: Beijo! Ah, gente! Posso com essa fofura Sim.
2: de depoimento, Cora? <risos> não, olha aqui. Eles merecem o troféu de casal mais civilizado de todos os tempos, ever. É verdade, é verdade. Mas total. não é? É. Totalmente olha, surreal. Olha, é, eu sou suspeito que ele é esse olha, casal. Então tão civilizados que a gente não sabe nem por que separaram Exatamente. Você tirou as palavras da minha boca. Porque, olha, você
1: sem conhecê-los, você já está falando. São tão civilizados, tão maravilhosos que a gente não sabe nem por que separaram. Eu amo de paixão esse casal. Esse casal faz parte da minha vida há muito tempo. Então, quando a gente teve a notícia da separação, a gente ficou muito triste. Mas, enfim, a gente tem que respeitar e não pode ficar ali botando pilha. Não, volta, volta, volta. Agora, quando a gente começou a conversar sobre e essa questão dos casais, né? quando a gente fez a nossa reunião de pauta, o Gui veio, o Gui, a Elisa e a Manu, né? como família, vieram muito à minha cabeça porque eu sabia que eles estavam com esse esquema, eu não, não tinha certeza se eles estavam morando, se eles tinham voltado a morar juntos para facilitar nessa coisa com a Manu, ou se eles estavam pontualmente, aí depois conversei com ele e ele me disse que era pontualmente. Mas quando a gente falou sobre isso, eu me lembrei deles porque é, eu acho muito importante a gente ter esse tipo de depoimento para gente entender que pode dar certo, que é uma iniciativa que pode facilitar muito os casais nesse momento, que já é um momento muito exigente por si só, é um momento que as pessoas psicologicamente é, estão afetadas. Então, se você pode contribuir para que o seu filho fique melhor, né, é, e que as coisas fiquem mais confortáveis também para o casal, para que você não fique né, arrancando o couro do casal, porque um está do lado, o outro está do outro... Se as coisas vão ficar melhores, por que não se é por um tempo? né É por um tempo, vai
2: passar, como diz o mantra, não é? Olha, o Sartre tem uma frase que é O inferno são os outros. É muito importante a gente não perder essa frase, gente, porque a gente tem que ter muito claro que a gente pode ser o inferno de alguém. Porque quando você tem um casal que está se assim, matando, porque está junto na quarentena, cada um está achando que o seu inferno é o outro. né? Uhum. Mas é importante perceber que ele também ou ela também é o inferno do outro. Mas a uhum. gente tem que sempre achar que o outro está errado. né? Então, eu acho que talvez o, o segredo disso seja a gente tentar ser o mais leve possível para a pessoa com quem a gente está. Não precisa nem ser casal, não. Pode ser os irmãos, os pais, os tios, os avós, enfim. quem quer que seja, quer dizer, a gente se dá conta de que a gente está junto no mesmo bar
1: É isso. E é o que a doutora Silvia Vax né, falou anteriormente. E a gente precisa definir também prioridades. A gente precisa entender qual é o objetivo maior de tudo isso. Né? É entender que o problema agora... É, ele se deslocou. O problema agora não é o meu marido, o meu ex-marido, a minha mulher, a minha ex-mulher ou o meu ex-companheiro. O problema agora é o coronavírus. A gente tem um problema é maior. Né? Então, ela falou muito bem sobre isso. A gente tem um problema maior. Então, eu acho que o que o Gui e a Elisa estão fazendo é exatamente enxergando que existe um problema maior nessa história toda. Né? E que é qualquer diferença, se é que elas existem, e elas existem porque num casal é impossível a gente não ter diferenças, então qualquer diferença precisa ser colocada de lado em banho-maria e depois se houver necessidade a gente retorna essas diferenças, mas agora, agora é hora de união não só interplanetária, mas é a união é, vai do é, micro ao macro exatamente, vai do micro ao macro é hora do planeta inteiro se unir e é hora desse casal se unir é hora do casal que está junto em casa e que não está acostumado a ficar junto em casa e que está olhando um para a cara do outro os dois trabalham fora e agora estão trabalhando dentro e tem criança e isso e aquilo que também estão ali se né, aprendendo a viver em quarentena é hora desse casal olhar e falar cara, espera aí, sabe, não vamos fazer é, uma tempestade em um copo d'água aqui, porque existe um problema muito maior lá fora. Tem gente morrendo, né? tem profissionais de saúde exaustos, trabalhando 24 horas por dia para atender a toda a população. Olha quanta coisa está acontecendo lá fora para eu me apegar ao meu problema. Então, é isso.
2: Vamos, Se necessidade... vamos, vamos escalonar as prioridades. né
1: é isso, é escalonar as prioridades. E para finalizar, a doutora Silvia ela fala sobre o bem que esse tipo de adaptação pode fazer às crianças, essa adaptação que a gente está falando aí, que o Guilherme e a Elisa é, falaram um pouco sobre a experiência dele. Vamos ouvir.
3: A decisão de alguns pais separados que decidem voltar a morar junto com os filhos e o ex-cônjuge para tomar conta das crianças pode -se trazer um benefício tanto para o adulto como para a criança, sempre e quando tenha-se uma conversa com clareza relacional. Falar os motivos pelos quais eles resolveram estar juntos. A decisão é como casal parental para tomar conta, para cuidar dos filhos. Não abrindo espaços para que isto se transforme na, no entendimento das crianças, como que os pais voltarão a ser um casal conjugal. Trará benefícios se tem clareza nas explicações e clareza na relação que se toma a partir do momento que um ex-casal volta a estar juntos pelo motivo cuidar as crianças. Então, clareza na fala e clareza na relação que se mantém dentro dessa convivência.
1: E aí, Cora, eu acho que ela fecha muito bem com esse depoimento, a doutora Silvia Vax. aliás, vamos agradecer a participação dela aqui, agradecer também ao Guilherme, a Manu, a Elisa pelo depoimento, mas eu acho que ela fecha bem quando ela fala sobre clareza e sobre honestidade. Eu acho que é, tem casais, assim como Guilherme e a Elisa, que estão sendo honestos, né? uns com os outros e um com o outro e com a filha né e dizendo olha papai e mamãe estão juntos agora porque nesse momento a gente está vivendo é uma quarentena que é mais fácil para a gente, é mais fácil a logística da casa, principalmente quando o filho é maior, que já, cons já consegue entender né, o porquê das coisas. Então, olha, a logística da casa fica melhor, fica mais confortável para o papai, mais confortável para a mamãe, então é por um período. Depois o papai vai sair de casa de novo, ou a mamãe vai sair de casa de novo, isso não é uma reconciliação, isso é só um período que está acontecendo e tal. Eu acho que se você for claro, se você explicar para a criança... É, é o que a gente ouviu a Manu falar, eu estou adorando ficar com os meus pais, é muito bom ficar com os meus pais, não é bom porque eu não vejo meus avós, e não vejo meus amigos, mas eu estou muito feliz com os meus dois, né? com a minha mãe e com o meu pai aqui juntos novamente.
2: E pronto, vamos passar esse período da melhor maneira possível, né? É, clareza e honestidade são sempre duas coisas que só podem favorecer uma situação.
1: Olha, Corinha, vamos dar sequência aos depoimentos dos nossos amigos e ouvintes ao redor do mundo. É, para quem está ouvindo esse programa aqui e não ouviu os outros especiais que a gente fez, a gente tem trazido aqui depoimentos de ouvintes e depoimentos de amigos que estão ao redor do mundo para contar um pouquinho da experiência da quarentena e de como é que está, é, porque cada, né, cada país está agindo de uma maneira diferente em relação ao coronavírus. Então, para dar uma geral do que está rolando aí nesse nosso planeta. Então a gente vai ouvir agora um pouco da experiência da jornalista e chefe de cozinha Maíra Lemos, que é amiga da Cora, mora em Copenhague, na
5: Dinamarca. Eu me sinto bastante privilegiada de estar aqui porque tudo foi feito muito rápido. As medidas todas foram tomadas logo no primeiro momento que realmente ameaçou a Europa, a Dinamarca já fechou. É, então tudo foi muito eficaz, como né, normalmente os países nórdicos são. Desde o início, a nossa primeira ministra sempre falou tudo com muita clareza, como se ela estivesse na sua sala falando para você. Então, assim, e todos os outros ministros, sabe? Então, desde o início, eram feitas é, press conferences né, di diariamente, Todos os dias a gente escutava o que seria feito, como seria feito, sabe? Tudo muito bem explicado. E ela sempre falou com o povo. A escola foi a primeira a fechar, minha filha já ficou em casa. Os restaurantes, logo na segunda semana, todos fecharam, as fronteiras, etc. Então, assim, a gente estava... Obviamente, todo mundo viveu a incerteza, o desespero desse momento. Mas, de certa forma, a gente sabia que estávamos amparados, sabe? Porque, desde o princípio... Eles todos, o, o governo sempre falou: estamos todos juntos nessa. Vamos ajudar os, o nosso país. Primeiro que vocês têm que ficar em casa para ajudar o próximo. Então, os dinamarqueses realmente eles ajudaram e realmente não saíam. Quando saía era o básico e era para fazer assim, um passeio, sabe assim? A gente nunca, nunca chegou à situação como a Itália, como na né, Itália, a Espanha no sul da Europa. E a curva foi ficando estável, estável. Obviamente houve, houveram mortes, mas não nada muito grave é, e sempre muito monitorado. Não, nem todo mundo fez teste, isso não, é, não foi possível, mas todo mundo, você tem um pequeno sintoma, fica em casa, é isso. E houve realmente, como eu falei, desespero. Cada dia você acorda de uma maneira, eu falando com os meus vizinhos, com os amigos e todo mundo na mesma história e sem saber o que vai acontecer amanhã é muito complicado você não poder fazer seus planos né isso todo mundo viveu essa angústia mas sabendo que você tem o seu salário que a sua empresa vai ser ajudada que você sabe que impostos vão ser é, diminuídos para só por um, um momento que seu salário, você vá, vamos diminuir um pouco o seu salário mas já, já a gente volta sabe assim essa ajuda do governo realmente ajuda a, a esse desespero não chegar a uma depressão, ou sabe? E todo mundo muito solidário, todo mundo se ajudando, é, dentro do, da, 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 né, da lógica dinamarquesa, entendeu? Assim, tudo muito organizado. Então, assim, tá sendo bem complicado tudo isso. Como eu falei, você parece uma, sei lá, montanha russa, né? De sentimentos. É, e e para mim, principalmente, que estou longe do, do meu país e tal, apesar de estar aqui há muitos anos, eu senti bastante. Cada dia eu acordava de uma maneira. Mas, realmente, como eu falei no início, eu me sinto bastante privilegiada de estar num país aqui que eu me sinto amparada, sabe? É, estamos começando a sair já da quarentena, né, do, enfim, do, nem houve confinamento. Estamos saindo da quarentena. Um, as escolas vão abrir esta semana e, e muito pouquinho vão abrindo é, os outros negócios com muitas regras. E ela já falou, se o negócio, se vocês não, não manterem as regras, é, acabou, volta tudo o que, o que era antes. Então, assim, ela está sendo, ela está falando, como eu te falei, na sua sala. Você faz esse negócio direito, senão a gente volta a estaca zero. Então, é assim que a gente está vivendo. Mas com um pouquinho de esperança, sabendo que já começava, vai começar a abrir e sabendo que eu estou amparada. Eu, por exemplo, estou em casa, meu restaurante está fechado, mas eu estou recebendo meu salário. Porque o governo está ajudando a minha empresa, entendeu? Ah, então é isso. É um beijo enorme para todos e muita sorte para o Brasil, porque acho que vamos precisar. Um beijo.
1: Corinha, a Maíra, ela fala uma coisa tão importante, né? Que ela está tranquila na medida do possível porque ela sabe que ela está amparada.
2: isso faz Exatamente. toda a diferença, né? Eu estava eu pensando em muitas coisas enquanto a Maíra ia falando. A Maíra é... Eu brinco que a Maíra é minha filha grande, sabe? Porque a Maíra <risos> é uma moça muito alta. E é a melhor amiga da Bia, uma das melhores amigas da Bia. E eu conheço ela desde criancinha. E eu amo a Maíra, é como se fosse assim, uma sobrinha, uma filha querida. Eu, eu tenho paixão pela Maíra, gosto muito, muito, muito da Maíra. E ela ia falando e eu ia prestando atenção em algumas coisas. A questão do distanciamento social sempre me, sempre me bateu, quer dizer que os países nórdicos estão bem na fita, em parte por causa disso, porque eles sequer dão a mão. E é uma coisa que é muito esquisita para a gente... Latino o comportamento deles. E eu já vi estudos pré-Covid sobre a bolha individual de cada pessoa. Quer dizer, o que é a distância que você para naturalmente de uma outra pessoa quando você se encontra. Então, nós brasileiros temos uma distância, a distância dos dinamarqueses é o dobro da nossa. <risos> é. é verdade, sabe? Quer dizer, é uma coisa... Que a gente considera pouco amistoso A gente fica um pouco chocado Quando a gente vê Mas é cultural Eles ficam chocados quando a gente chega Pula em cima e dá dois beijos Eles é. devem achar isso O equivalente é uma violação terrível Até de sexual ou qualquer coisa assim. Mas é, numa
1: hora dessa Faz toda a diferença né? o Isso, isso deles. tem
2: ajudado Exato. E eu, os japoneses também o, o, outro, o segredo do Japão, eu estava lendo um artigo no outro dia, que é a um a coisa da máscara, que lá é não só aceita, como é quase convencional. Né? As pessoas usam máscara normalmente no dia a dia. Ninguém estranha a máscara mais. Então, os japoneses, além de usarem a máscara, eles ainda têm um distanciamento cultural, natural entre si. Então, Sim. isso ajuda, evidentemente, né?
1: É, e eu estava vendo essa coisa dela falar que né, os países nórdicos estão mais preparados, é, enfim, são mais eficientes. Eu estava vendo hoje mesmo, nesse dia, agora nessa terça-feira, dia 14, que, que a gente está gravando o podcast, eu vi uma matéria no Jornal Nacional falando da Finlândia. E falando de como ah, sim, a Finlândia. Pois é. pois é, de como a Finlândia se preparou ao longo dos anos. Estou
2: segredos, é.
1: Cora, eu fiquei impressionada, eu não sabia disso, eu não tinha essa informação, e eu fiquei impressionada com os estoques secretos da
2: Finlândia. Tem estoque para tudo que você pode imaginar. Sim, porque eles têm uma fronteira do tamanho de um bonde com a Rússia, que era a União Soviética. E mandava o juízo naquela época que você se cuidasse tendo a União Soviética por vizinho. Né? Agora, uma outra coisa, voltando para Maíra que ela falou, como é importante isso que a gente estava falando antes, que a gente está enfrentando o problema do vírus e o problema de um governo completamente irresponsável, você vê a firmeza que sente uma pessoa quando a primeira-ministra vai lá e fala desde o primeiro momento, com toda a clareza, com todo mundo, explica tudo. O problema é o seguinte, você tem que ter um governo que te trate como adulto. Um governo adulto que te trate como adulto e não um governo um moleque que te trate como se você fosse imbecil ou criança, porque aí ferra, você, você compromete de saída o entendimento entre governo e população e aí fica uma miséria, quer dizer, acontece isso que a gente está passando aqui. O que
1: me chama a atenção também nessa firmeza dela, né, que, que você citou, é que ela é estrangeira, né? Ela está num país que não é o país dela. E olha como ela está tranquila. E porque exatamente. o governo assegura a todos, inclusive a ela, que é estrangeira, não sei exatamente qual é a condição dela lá, mas ela é estrangeira,
2: fato. Ela é uma brasileira ela, ela, é ela, da é Dinamarca. Casada com Dinamarca. Ela é residente totalmente legal, acho até que, que essa altura ela talvez seja dinamarquesa. Não tenho muita muita certeza, mas ela é uma pessoa que nasceu num outro país, que vem de uma outra cultura, né? É isso,
1: é, é, é exatamente isso, assim, ela, independente dela estar absolutamente legal e dela ser casada com o dinamarquês, ela é de outro país, ela pertence a outra cultura e ela poderia não se sentir segura ali, mesmo sendo dinamarquesa,
2: exatamente.
1: né? Mas ela está ela tá atestando ali, ela está afirmando para a gente que, ela, cara, eu estou muito tranquila, porque o governo está... É, do meu lado. E isso não tem
2: preço numa situação exatamente. dessa. Né? É exatamente isso. Você sentir que o governo está trabalhando a o favor e não contra você.
1: É isso. Bom, Corinha, a gente tem aqui outra, é, outro depoimento que eu fiquei muito feliz com esse depoimento. A Renata Bernardes, que é a nossa ouvinte, já é nossa ouvinte da época de rádio, entrou em contato com a gente e falou, Isabela, Cora, se vocês quiserem, é, a minha filha mora em Paris, e uh, ela pode gravar um depoimento para vocês. Eu tenho ouvido os podcasts e tenho ouvido que vocês estão gravando com os amigos e com ouvintes. E ela pode. Ela se disponibilizou e ela pode gravar para vocês falando como é que tá a situação lá em Paris. Eu falei, nossa, mas é claro que a gente quer, né? Então a gente vai ouvir agora o depoimento da Mariana Bernardes, que é filha da Renata Bernardes, ambas nossas ouvintes, e ela vai
2: contar como é que tá a situação em Paris. Eu tenho que só fazer um parênteses. Porque a Mariana foi minha colega no Globo. A Mariana, ah, que legal. diagramadora do Globo, uma graça de pessoa.
1: Ah, que legal! Então, olha, um beijo muito grande para você, Renata, para você, Mariana e para Maíra também que falou antes. Vamos lá, vamos ouvir então a, a Mariana.
4: A nossa rotina mudou completamente, né? É... Agora está todo mundo trancado dentro de casa, confinado dentro de casa. Eu, meu marido, minha filha, de quatro anos, eu só saio uma vez por semana para ir para o submercado ou para fazer um exercício ou... ou dar uma volta rápida com a minha filha na rua, porque a gente mora num apartamento pequeno. A cidade está super vazia, porque ou as pessoas estão em casa ou então elas foram para as casas de campo na véspera do confinamento e as pessoas estão respeitando... Mas agora, porque elas são obrigadas, elas pagam multa, se forem pegas na rua, sem assim, a é justificativa, não está tendo problema de suprimentos supermercados, farmácias, boulangeries, estão todas funcionando, não está praticamente faltando quase nada, só álcool, álcool gel, claro máscara. E pra gente que tem emprego e renda mensal certinha, o desafio é mais psicológico, é, de ficar em casa sem poder sair, com uma criança pequena. E hoje o Macron fez um discurso onde ele previu o fim da, da quarentena para o dia 11 de maio, ou seja, a gente tem mais um mês aí pela frente para depois ver como é que vai fazer essa, esse desconfinamento.
1: Cora, claro, eu acho que o que me chama mais atenção nessa, nesse depoimento da Mariana é o fato dela dizer que o que pega mais, na verdade, é lidar com, com a quarentena em si, porque financeiramente, quando você tem um emprego, que é o caso dela, né, que você está ali com seu salário garantido, as empresas estão garantindo o salário dessas pessoas, está tudo certo, você está pagando suas contas, então você não tem preocupações, maiores preocupações econômicas e financeiras, mas o lidar com a quarentena, com uma criança de quatro anos, que é exatamente, é, eu me coloco muito no lugar dela, porque eu também tenho uma criança de quatro anos, e não é fácil, né? Então é arrumar é, ferramentas para lidar com esse isolamento.
2: É o é um psicológico, né? Exata. É exatamente, você, você não tem aquele problema como é que vou de onde vou tirar meu pão amanhã, mas aguentarei, ficarei eu trancado dentro de casa até tá lá. Então, é, é, a, é a questão é na verdade, quando a pessoa não tem o problema financeiro, ela tem o problema imediato da quarentena. É, quer dizer, está todo mundo ferrado de alguma maneira, né? Todos nós. <risos> Exatamente. A Quarentena não é, não é uma experiência razoável para o ser humano. Nós não fomos feitos para ficar em quarentena. E você eu, eu imagino as pessoas que, além dessa preocupação da quarentena, ainda tem a preocupação da comida, de conviver até amanhã. É terrível, cara. Isso é um buraco negro em que a humanidade entrou que só com muita resiliência e com muita sabedoria, a gente vai conseguir navegar essas águas. A gente aqui no podcast, pelo menos, a gente está tentando
1: deixar o assunto leve, né? A gente dá as informações, fala o que tem que falar, mas a gente também tenta deixar o assunto leve. E a gente vai agora para o nosso último assunto do programa e vamos falar sobre home office. Olha só, no home office, as pessoas têm se deparado com diferentes desafios. Um deles é trabalhar com o funcionamento da casa. Para quem tem filho pequeno... Dar uma entrevista ou fazer uma live pode ser um desafio. O professor Robert Kelly ficou conhecido por isso depois de dar uma entrevista para a BBC em 2017. No escritório de casa, ele foi interrompido pelas crianças ao vivo. Morando na Coreia do Sul com a família, o professor falou novamente com a BBC agora sobre a quarentena e a dificuldade de passar por esse período com crianças. O mesmo tem acontecido com jornalistas que às vezes precisam entrar no ar de casa. Por outro lado, quem está desempregado ou com um trabalho totalmente parado enfrenta um desafio diferente. É possível aproveitar esse tempo extra para se aperfeiçoar e desenvolver atividades produtivas... Cursos online de idiomas, arte e até yoga são algumas das opções. Instituições de ensino superior, como a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas, oferecem cursos de assuntos específicos, como economia, gestão, marketing e programação. Além disso, existem oportunidades em áreas que estão demandando trabalho de forma remota. Algumas opções são para escritor freelancer gerente de marketing e mídia social, atendimento ao cliente e assistente virtual, além de TI e programação. Aí a gente vê, Cora, que a quarentena também, ela surge aí com várias oportunidades, não só essas oportunidades para pessoas trabalharem de forma remota, como também a oportunidade, porque eu acho que é uma oportunidade sim das pessoas que vão dar entrevista ou das pessoas que vão fazer alguma colocação, comentaristas, colunistas, que vão falar de dentro de casa, que é o que aconteceu com o com com Robert Kelly, né? é, que deu entrevista para a BBC oh, com as crianças.
2: É e... Que eu já vi na vida. Né? O coitado desesperado <risos> dando aquela entrevista. E as crianças entrando pela, pela sala dele, a mulher de quatro ali, Tentando capturar as crianças enquanto era tempo.
1: Não, é sensacional, Esse, essa cena é sensacional e é, e é um desafio. Então, eu acho que é, é, são oportunidades diferentes que vão acontecendo e essas são oportunidades de você entender como é que você funciona dentro de casa. E eu acho que para uma pessoa que precisa dar uma entrevista ou para uma pessoa que é né, um jornalista que precisa aparecer ali ao vivo, é... É, é, é um desafio e é a oportunidade de entender como é que isso funciona. E eu me lembro da gente conversando, é, e que eu falei pra você que tem uma das coisas que uma das coisas que eu tô achando mais divertidas da quarentena é quando eu tô vendo algum jornal e eu tô vendo algum correspondente falando, eu começo a prestar muita atenção no fundo o que está acontecendo no fundo, né? normalmente essa pessoa, ela escolhe, não escolhe um fundo com ação, né? não tem gente passando, é, a pessoa está em casa, ou a pessoa está no escritório e tem um fundo qualquer de livros ou de, de uma casa ou de um apartamento, mas aconteceu uma coisa muito interessante comigo na semana passada, Merval Pereira estava dando um depoimento para a Globo News, estava fazendo uma análise no Jornal das 10 com o Heraldo Pereira, que eu adoro, é, e ele começou a falar e eu, de repente, bati o olho num vaso que estava atrás dele e eu comecei a pensar naquele vaso, falei, gente, que vaso bonito esse, que coisa bonita de onde será esse vaso? E aí, de repente eu me dei conta que ele estava numa casa ampla e com aquele telhadinho de casa com, com o pé direito alto e eu comecei a prestar atenção nos móveis menina, eu comecei a me envolver com aquele fundo de um jeito que no final eu não sabia o que o meu Pereira estava falando eu acho que isso deve estar acontecendo com muita gente, Cora. Ah,
2: mas, olha, eu, eu fico olhando os títulos <risos> que as pessoas têm, os objetos. Né? Agora, outra coisa engraçadíssima que, que eu li foi um depoimento de um camarada que, tá falando, que disse que no outro dia ele estava fazendo uma live com os colegas de trabalho e o cachorro dele começou a latir. E aí os cachorros, de todos os colegas, começaram a latir ao mesmo tempo também. Na live, porque eles ouviram um cachorro latindo. Então, aquela coisa de latidos em sério na live, né?
1: É, pois é, acho que podem acontecer coisas, devem estar acontecendo coisas muito inusitadas nessas lives. Agora, uma coisa é você estar tá conversando com seus amigos numa live, não tem nenhum compromisso com nada. Outra coisa é você estar tá fazendo uma transmissão ao vivo e, de repente, viu uma criança se jogar em cima de você ou falar uma besteira ou... Enfiar uma colher Mas... de brigadeiro na sua boca, sei lá.
2: Eu acho que um efeito colateral muito positivo que a gente vai ver dessa pandemia e da quarentena é um pessoal mais solto e mais natural dos noticiários de TV. Porque se criou essa essa mania de profissionais de TV, de apresentadores, de repórteres estarem sempre arrumadíssimos, né, com todos os fios de cabelo no lugar e gravar e não sei o quê. Eu acho que isso vai mudar. Eu não, não acho que isso vai mudar assim, radicalmente no primeiro momento, mas nós criamos agora uma tolerância a despenteados e a fundos não necessariamente, sei lá, cenográficos ou qualquer coisa, que dizer, vai humanizar a imagem das pessoas na da televisão. Eu acho que isso vai ficar. Eu acho que... Vai, vai ter um, um desdobramento essa parte. Você se lembra que antigamente na Globo, nos telejornais, as pessoas não podiam ter um fio de cabelo fora do lugar. Né? Ah, é, Era insuportável isso. isso.
1: É, tem eu lembro histórias
2: disso. Da, da Alice Maria de chegar e cortar a gravata do cara, porque aquela gravata estava horrível. Enfim, parar aquele jornal por conta de gravata. Esse tipo de coisa, olha, que já, já não existe mais, mas ainda resta uma formalidade, eu acho que nós vamos caminhar para uma coisa mais, mais natural, porque eu acho que, da parte do, do espectador a essa altura, muitas barreiras foram rompidas. Né? Então, você vê que tem muita gente que a câmera que tem em casa é ruinzinha e, apesar disso, você está lá vendo, o outro não tem uma iluminação perfeita, mas, whatever, você está de olho do mesmo jeito. As crianças entram, eu não digo que vão entrar crianças pelos telejornais adentro, mas enfim. Assim, mas vai, vai haver uma mudança aí, eu acho que essa mudança é uma mudança positiva, uma mudança bem-vinda. Também acho. Corinha, chegamos ao
1: fim do nosso programa, não sem antes dar as nossas dicas. Quero saber qual é a sua dica de quarentena.
2: Olha, eu tenho uma super dica para esse sábado um show enorme que vai juntar a gente mas espero que cada um no seu quadrado, né? é um evento que foi criado pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde e a pessoa que está organizando esse festival é a Lady Gaga. Mas assim, o elenco do show é um troço fora do comum. É Paul McCartney, Elton John, Lizzy, Steve Wonder, Chris Martin, Alanis Morissette. Quem você imaginar vai estar nesse show. E esse show vai ser transmitido em cada país por uma outra emissora, pela internet, no, no próprio site do One World Together. Um, aqui ele vai ser exibido na Globo, na Globo Play no Multishow nesse sábado agora, a partir das quatro horas da tarde. Então, acho que vai ser uma coisa super legal porque vai ter também especialistas em saúde, vai ter comediantes, vai ter personalidades internacionais, quem vai apresentar aqui no Brasil é o Tiago Leifert. Então, eu acho que isso é o show que todos nós temos que assistir.
1: Nossa, Corinha, isso vai ser muito bom. Que notícia boa que você me deu, que eu já
2: tenho programação para sábado a partir das quatro horas da tarde. Não, isso vai ser um programa daqueles da gente sentar com pipoca na frente da televisão, ligar para a família e ficar fazendo live com a família durante esse show para todo mundo assistir
1: junto. Nossa, vai ser demais isso. Muito bom, já vou colocar na minha agenda. Maravilhoso.
2: É sábado agora, dia... Sábado dia... agora, dia 18. 18. É, a partir das 4 horas da tarde, mas esse show vai estar sendo feito no mundo inteiro, simultaneamente, por trocentas emissoras de televisão, pela internet, emissoras de rádio. Olha, vai ser uma coisa global, um evento de um, de um tamanho que só vendo.
1: Aliás, por falar nessas transmissões, eu não sei se você chegou a ver no Domingo de Páscoa a transmissão do André
2: Bocelli é, em Milão. Foi espetacular. Foi lindo, vi. né? Vi, Foi muito, muito bonito. Foi muito eu emocionante. Tenho, tenho uma série para recomendar também.
1: Aliás, Corinha, peraí, deixa eu fazer um, um, um parênteses antes de você recomendar a sua série. Eu quero falar aqui para os nossos ouvintes que Corinha deu a dica na semana passada de uma série chamada Unorthodox que em português Nada. se chama Nada Ortodoxa Cora, que série maravilhosa eu já vi toda, eu já vi o making off e eu amei, muito obrigada por essa dica, eu amei que coisa bonita, que série bem dirigida que série, que, que atuações maravilhosas, que atriz principal pô, que, que trabalho especial dela e, e, a atriz e... é absolutamente fora de série né ela é fantástica, a série é muito bonita e eu também recomendo muito, assim, assino embaixo. Obrigada, Corinha, porque nesses tempos de quarentena uma
2: dica boa faz toda a diferença. A, a outra série que eu tenho para recomendar hoje é uma série até parecida com essa, porque é uma série que também se passa num, num ambiente judaico-ortodoxo, menos ortodoxo do que os o mas da da nada ortodoxa, mas é um grupo em Israel. A, a série é uma série israelense, se chama Stizel. É muito bom. Está no Netflix também. E essa é uma série comprida, essa é uma série com 24 episódios e enfim, já tem duas temporadas de dois episódios cada uma e é a vida de uma família ortodoxa. É super interessante, com excelentes atores também. E com essa própria atriz, com a Shira Haas. Ah, com a mesma atriz. Ela ela não é a principal atriz do, da série, mas ela faz a filha de um casal. E é um personagem que vai crescendo gradativamente ao longo da série. Ah, muito, é muito bom. interessante. Está muito boa essa série também. Então, se a pessoa assistiu Nada Ortodoxo e quer permanecer na mesma vibe, eu recomendo muito o Skizel.
1: Muito bem, olha, eu tenho duas dicas também para a gente finalizar o programa. Uma das dicas é, tem a ver com culinária, é, eu tenho aprimorado os meus dotes culinários nessa quarentena, eles não são muito bons não, mas eu tenho aprimorado um pouquinho com receitas e levando sempre o hotel para a cozinha também, para cozinhar comigo, isso é uma dica que eu dou para todos os pais ah, e mães. Ah, é ótimo! É, pois é, eu acho que assim, fazer com que as crianças participem das tarefas da casa e se sintam importantes nesse processo todo, é, é, é muito legal, é muito legal para a família inteira, para elas, então nem se fala, é, elas gostam de se sentir pertencendo né, ao funcionamento da casa e aí a gente tem ido para a cozinha praticamente todos os dias para fazer uma coisa ou outra, às vezes a gente vai para fazer um bolo, às vezes a gente vai para fazer a comida mesmo da casa é, e aí o que dá para ele fazer, ele faz, né? seja lavar uma louça, os, os talheres e os pratos que não tem problema, que não, não, não representam nenhum perigo, e também na hora de fazer a comida, a gente está ali de olho e ele faz o que ele pode fazer. Mas ele está curtindo muito, então essa é uma dica que eu dou para todos os pais e mães que têm um tempinho para cozinhar, para ir para a cozinha, e que não têm também, porque os pais que têm estão indo e os que não têm também estão indo, porque os, né, os funcionários estão tão, tão dispensados, né? até segunda ordem, então precisam realmente ir para a cozinha. Então, levem suas crianças, façam essas receitas, é, aproveite para fazer uma coisa que você nunca faz em casa. Eu, por exemplo, eu não tenho muito costume de comer farofa, não faz parte muito da minha vida, mas eu adoro farofa. E aí, outro dia eu falei, ah, vamos comer uma farofa? E tudo lá, ah, vamos comer uma farofa. E aí, eu entrei no Panelinha, que é o site da Rita Lobo, que tem várias receitas super bacanas... E aí, peguei lá uma receita de farofa de banana, fiz uma farofa de banana, foi um sucesso total. Então, isso ajuda não só a você dar uma variada no seu paladar e dar uma variada nos pratos que você tem no seu dia a dia, como também ajuda você a passar o tempo da quarentena, porque às vezes você vai para a cozinha, você faz um bolo, faz uma farofa, faz um arroz, você passa a tarde inteira na cozinha, conversando, e quem não tem tempo para fazer isso durante a semana, faça, fa, pode fazer no final de semana. É, e até aquela coisa assim da desculpa, né? De, ah, mas eu estou muito cansada, não vou para a cozinha. Às vezes isso dá uma revitalizada às vezes isso dá uma reenergizada sabe, ficar na cozinha, de repente abre um vinhozinho toma enquanto você está tá cozinhando e, enfim, e aí a minha dica é essa e tem esse site que se chama Panelinha é só entrar lá no Google, digitar a panelinha que vai entrar e tem muitas receitas de muitos pratos diferentes e a minha outra dica para os nossos ouvintes entrarem no site do Centro de Referências em Educação Integral e acessarem uma série de vídeos sobre arte para crianças pequenas. São videozinhos que estão disponíveis nesse site, de um minuto, um minuto e meio, é, e eles fizeram ali uma seleção de alguns artistas. Então tem Kandinsky, tem Matisse, tem Frida Kahlo, tem Tarsila do Amaral, e são uns vídeos muito bonitos, muito bem feitos e que explicam um pouco do não tem narração em off não tem nada uma musiquinha tem um textinho anterior que você pode ler para criança né para explicar ah, você vai ver um você vai ver agora um filminho da, do, do artista tal da artista tal mas que é muito legal para que a criança crie suas referências visuais em relação à arte né então, a gente é muito ligado à arte aqui E o Jutel é muito ligado à arte também Porque as nossas referências são muito artísticas E tá, tá muito legal E são vídeos pequenos A criança tem concentração total Não tem aquela coisa da criança dispersar E passa rapidinho Não é, não é, não é nada muito longo Mas que pode iniciar Pode fazer, pode dar início a um papo muito interessante, muito interessante Sobre arte com as crianças E aí, essa é minha ah, dica
5: ótimo,
1: Eu também só tenho dica para criança, minha gente Porque a minha vida é
2: 24 <risos> quatro horas uma criança o que? o quê que você falou? é muito significativo isso né criança, muito. só tem dicas sobre criança né
1: exatamente, então a Cora vai ficar com as séries de TV, com os filmes e com os livros e eu fico com a programação infantil <risos> pronto tá fechado já, tá tudo certo Corinha, acabou nosso programa, foi ótimo conversar oh. com você povo novo torcendo para essa quarentena
2: acabar logo, quando ela puder acabar. E, olha, desculpa, eu hoje estou num dia ruim, realmente. eu Hoje, hoje todo mundo daqueles dias que... Tem dias que a gente fica mesmo muito para baixo com essa quarentena, né?
1: Ah, mas essa... eu achei uma conversa ótima mesmo assim, Corinha. E, e, ah. e, e, e o mais importante de tudo isso é você se dar esse direito. É, pode se dar esse direito à vontade de não estar... Tá... Bem num dia, de estar tá melhor no outro e de não estar tá achando graça, porque é isso, somos humanos, temos sentimentos e eles
2: variam, eles oscilam. E que bom que isso acontece. Verdade. Né? Tá bom, querida. Então, na semana que vem, temos um novo encontro aqui, nessa mesma hora e bate horário e quarentena.
1: Exatamente. Tá bom, juntas, Marinha. porém separadas. Juntas, porém separadas, juntas mas separadas por um bem maior. E olha, quem quiser falar com a gente já sabe, a gente tem um perfil no Instagram, que é o arroba podcasts. você pode escrever também para duas gmail.com, e pode curtir e acessar a nossa playlist no... Onde mesmo? No Spotify. <risos> que tá demais, eu tenho colocado... Eu tô... Aquela louca, né? Que a quarentena, a quarentena faz com a nossa cabeça. Onde mesmo está a nossa playlist? No Spotify. E você vai lá e ouve... Tem muitas horas de música para você. A Cora escolhe músicas, eu escolho músicas e a gente está sempre colocando novidades por lá. Certo, Corinha? Certíssimo, meu bem.
2: Certíssimo.
1: Então, um beijo para você, um beijo para os nossos ouvintes. Até semana que vem.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Rona.